0: Y rápidamente doy un resumen De la última conferencia Analizamos casi todo el capítulo 17 de Apocalipsis Donde se menciona El misterio, la Babilonia La madre de las rameras Y de las abominaciones De la tierra Y vimos claramente en la conferencia anterior Que misterio significa Una verdad No revelada Anteriormente, o sea En el Antiguo Testamento entonces, cuando dice la Biblia a Pablo en Efesios 3, que a él se le reveló el misterio de la iglesia, que los gentiles y judíos íbamos a ser un solo cuerpo, significa que antes de, el, de Cristo, ¿verdad? antes de Pentecostés, el Espíritu Santo reveló parcialmente verdades a los profetas, pero Dios acaba de revelar las cosas en el Nuevo Testamento para nuestra edificación, consolación y... Y exhortación Así que cuando se menciona a Babilonia Como un misterio De eso se va a tratar este ciclo De conferencias Y ya vimos que la Biblia menciona 280 veces A Babilonia Y casi el 12% De los escritos Del, del Apocalipsis El 12% De los 404 versículos Del, del Apocalipsis Hablan de Babilonia Jerusalén es la ciudad más mencionada en la Biblia Y en segundo lugar Babilonia Así que desde esta perspectiva nos damos cuenta Que Babilonia ocupa un lugar preponderante En las profecías de los últimos tiempos Porque tanto el Apocalipsis Como desde el principio del Génesis Vemos Babilonia Vamos a ver ahora cómo fue fundada Cómo se levantó en la Torre de Babel, cómo tuvo su clímax con el rey Nabucodonosor, y desde hace casi 2.500 años que parece que permanecía en la oscuridad y vuelve otra vez en el Apocalipsis a resurgir como un sistema religioso basado en una ciudad. Ya vimos qué ciudad es esta y en el capítulo 18 Apocalipsis como el centro comercial del futuro del mundo. Y aquí sí, sin lugar a dudas En la nación de Irak Porque Irak ocupa Geográficamente la Babilonia Del Antiguo Testamento Que actualmente se encuentra A 80 kilómetros De la ciudad de Bagdad En la nación de Irak Pero de acuerdo a la Biblia Va a ser reconstruida Para convertirse en el centro comercial Del anticristo Y del mundo entero Eso fue lo que tratamos en la conferencia anterior. Pero con muchos, muchos más detalles. Vean. Vamos a ver actualmente. Abran sus Biblias. En Génesis capítulo 10. Y vuelvo a decir esta bendición. Benditos sean los que traen su Biblia el domingo. Porque se irán en el rapto. Ah, ¿verdad? No, no, no. Es que verás, toda esta serie y... Si Venir sin Biblia desarmados Pues no es lo mismo Muy bien En el capítulo 10 del Génesis Encontramos la descripción De esta misteriosa Babilonia Religiosa, política O una mezcla de las dos Que desde hace seis mil años O más bien Podríamos decir Cuatro quinientos años O cuatro mil años antes, Más o menos de tres mil quinientos años para ser seguros porque de Adán al diluvio a Noé hubo mil quinientos años aproximadamente de Adán a Abraham hubo dos mil años de Abraham a Cristo otros dos mil años y nos encontramos en los últimos dos mil años o en, los, en el calendario profético porque un día es como mil años para el Señor y si en el séptimo día Dios descansó Verdad, entramos al milenio Que será el, el séptimo día De Dios para nosotros Nuestras vacaciones como cristianos Muy bien Entonces Babilonia Desde el, el punto de vista que vamos a ver ahorita Desde el principio de la creación Hasta que venga Cristo Encierra Este lugar geográfico Que se encuentra Ni más ni menos Junto al río Éufrates. Y cuando encontramos que Babilonia Se encuentra junto al río Éufrates, nos damos que no es, no, no es un lenguaje figurativo Ni estamos espiritualizándolo Es un lugar Geográfico, como dice La Biblia en la tierra De Sinar o en la Tierra de los Caldeos Siempre que encuentres En el Antiguo Testamento la, la frase los caldeos o la tierra de Sinar Es la región geográfica que pertenece actualmente Entre Siria e Irak Para que te ubiques claramente Entonces cuando vea la tierra de Sinar, eh, Babilonia eh, La tierra de los caldeos Estamos hablando de la zona que se encuentra en la nación de Irak Y a través de todos estos años Satanás, primera de Juan 5.19, que tiene el control del mundo entero y a quien Dios le ha permitido ciertas libertades como la criatura espiritual más perfecta, más sabia, más inteligente, el estratega de los estrategas, ni querubines, ni serafines, ni ángeles, nadie más que Jesucristo, tiene el poder, la sabiduría, la inteligencia, eh, las estrategias que tiene el Lucifer o la serpiente antigua. Entonces, es lógico que cuando Dios crea al hombre, a nuestra imagen y semejanza, se puso celosísimo, celosísimo, y atacó inmediatamente a la primer pareja que Dios creó, a la Eva. De ahí en adelante hay una promesa que se da en Génesis 3:15 que dice así: La semilla tuya, Satanás, va a herir en el calcañar a la semilla de la mujer, y la semilla de la mujer te va a herir en la cabeza, o sea, te va a dar el golpe final. Sabemos que la semilla de la mujer es Jesucristo, lo dice claramente Gálatas capítulo 3, y la semilla de Satanás ¿Quién será? Lo más interesante de esto es que la palabra semilla en el original hebreo es la palabra cera. Apúntalo ahí en tu Biblia, Génesis 3:15. Semilla cera con zeta, que significa esperma. Esperma. Entonces, a través del esperma de la mujer, un momentito, la mujer no tiene esperma. La semilla, que también se traduce cera como semilla, esperma o descendencia o linaje, la tenemos nosotros. Nosotros ponemos la semilla en la mujer. y La mujer es la recipiente de la semilla y los 23 cromosomas que le di a mi esposa cuando tuvimos nuestros hijos, se juntaron con los 23 cromosomas de los cromosomas XX de mi esposa y se formó un chigote ¿verdad? de 46 cromosomas para formar realmente el primer embrión. Quién es un embrión, la unión de 23 cromosomas del hombre, de 23 cromosomas de la mujer, para poder ya fecundado el óvulo de la mujer fe, o fertilizado, se forma este embrión. Y en el Salmo 139 dice, David, tu embrión vieron mis ojos. O sea, hay un debate, ¿cuándo comienza la vida? Y ya saben ustedes las nuevas leyes en Europa, ¿verdad? Que se puede matar a los niños hasta el primer mes de nacidos. O sea, primero en el vientre, el aborto, pero ahora si nace un niño y no pasa de un mes y la mamá no lo quiere, lo puede matar a los 20 días o a los 25 días o a los 30 días. Se llama infanticidio. Entonces, ahí en el embrión se encuentra toda la información genética de lo que tú y yo vamos a hacer. Potencialmente, ahí somos seres humanos. No a los tres días, no a la semana En el momento de la fertilización Es Dios, Salmo 139 El que da la vida al embrión Ahí el espíritu entra El alma la heredamos a través de la sangre De nuestros papás o de nuestras mamás Esposa, esposo, etcétera, etcétera Pero la vida la da Dios Entonces, esto es muy importante porque si el esperma no está en la mujer... Porque dice la Biblia... Hace miles de años... Que María... Se refiere a María... ¿verdad? Iba a tener un esperma... Que iba a ser el Hijo de Dios... Bueno, porque... Hasta 1954... Señores ateos que nos visitan... Y que nos ven allá por la televisión... ¿Lo viste? Hace más de 4.000 años... 3.500 años... La Biblia profetizó exactamente lo que hasta 1954 se descubrió por los doctores Crick y Watson, la molécula del ADN. El ácido de Sosirri novocleico, que es la información que los billones de células que tenemos todos, en cada célula se encuentra un código genético que solamente Dios conoce cómo descifrarlo y que ahora los científicos están tratando de mejorar o pasar a una, a una fase más elevada de la evolución para crear un ser humano más grande que el que evolucionamos a través del transhumanismo y la manipulación genética y la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios hace miles de años? Que el Mesías prometido en la semilla de la mujer, la mujer no tiene semilla, iba a nacer milagrosamente, y ya lo entendemos porque José y María no tuvieron relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el cromosoma Y que tienes tú como hombre y que tengo yo y que las mujeres no tienen, así que si tú dices que no eres hombre y eres otra cosa y te haces un examen de sangre y tienes cromosoma Y, eres macho camacho. Entonces, si tú niegas tu género, lo único que estás haciendo es que tienes tornillos flojos aquí. Tu problema no es físico, es mental. Demonios han convencido en tu mente que no eres lo que Dios te creó. Entonces, ¿por qué María y José no podían tener relaciones? Porque José traía infectado el cromosoma Y desde Adán. Romanos 5.12 Así como el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre entró la muerte, la muerte pasó La muerte se transmitió La muerte a través de una herencia Desde el huerto del Edén Fue pasado como un virus A toda la humanidad Y todos los hombres traemos El cromosoma Y Infectado Si José hubiera tenido relaciones con María El Mesías hubiera nacido Híbrido No hubiera sido posible O hubiera nacido con pecado Pero al Poner Dios El cromosoma Y en María Fue lo que el Espíritu Santo Gabriel le dijo a María María no temas Vas a ser mamá Y el santo ser que van a nacer Dentro de ti No es obra de José Ni a Cancún se si han ido de vacaciones Va a ser obra y gracia Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo te engendrará Dentro de ti Para que nazca Porque el Mesías tenía que ser varón por eso tenía que ser de José, pero José no podía infectar a María. Entonces Dios interviene milagrosamente, Él pone el cromosoma Y en María y Cristo nace sin la infección que transmitimos a través de la herencia y de la genética. Todo estaba perfectamente profetizado y dicho y Satanás se enoja y dice, yo tengo que hacer algo, voy a comenzar a desarrollar un plan y lo primero que lo vemos es en Génesis 6 Cuando los ángeles bajan Embarazan a mujeres Y producen híbridos De 4 o 5 metros de estatura Llamados los Nepilim Gigantes Que tenían 12 dedos en las manos 12 dedos en los pies De acuerdo a 2 Samuel capítulo 21 Y vemos que estos gigantes Estos monstruos Se constituyen en enemigos de Israel Y se paran en la frontera de Canaán Y no dejan que los, eh, los judíos Entren a Canaán Porque impedían que poseyeran la tierra Que Dios les había dado Entonces estos gigantes fueron exterminados Mil años vivieron aquí en la tierra Estos gigantes Y vemos nosotros ahora cómo la arqueología La paleontología moderna Ha comenzado a descubrir Y a publicar huesos que están encontrando Escuchen que tenían prohibido los científicos ateos del siglo XX, porque si descubrían que había huesos de dos o tres metros y que había gigantes, pues entonces el hombre de el hombre de Pekín, el hombre de Pilldown y todos los fraudes intelectuales que venimos de Chita, que venimos de los changos, de los simios, que venimos de los animales, echaría abajo completamente la evolución. Pero ahora que después se descubre el ADN y que los científicos ya pueden realmente decir es que es imposible a través del ADN que pueda haber híbridos o que pueda un ser humano venir de los animales, porque el cromosoma del perro no lo tiene el gato, ni lo tiene la jirafa, ni el león, ni el tigre, ni el gato, todos los aves, peces en el mar las cromosomas de la ballena no los tiene la, la, este, eh, o, o el pestiburón tiburón y el pestiburón los tiene la, los delfines ni tampoco ningún otro ser. Todos tenemos cromosomas de acuerdo a la especie que pertenecemos. ¿Qué especie somos nosotros? Humanos. Entonces tu cromosoma jamás podrá ser igual al de un chango ni de chita y no vas a poder cruzar un perro con una, con una gata ni un caballo con una burra porque nace una mula y nace híbrida violando las leyes de la genética de Dios todas estas son evidencias que nos muestran que la Biblia tuvo que haber sido inspirada por Dios hasta 1954 comenzamos a entender desde las primeras páginas de la Biblia lo que Dios dejó plasmado para que pudiéramos abrir nuestro entendimiento y por fe darnos cuenta que realmente no es de interpretación privada sino que los santos hombres de Dios Hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, a través de toda la historia, Satanás ha tratado de destruir primero al pueblo judío. ¿Por qué? ¿Por qué ese odio contra los judíos? Los expulsaron de España, eh, los persiguieron, la Inquisición Roma mandó decir que si no se convertían al cristianismo, los, los mataran, este, vino el holocausto de los nazis en 1945. ¿Por qué Hitler? Pregúntate esto, si tú eres historiador o politólogo, ¿por qué Hitler teniendo enfrente a Stalin como enemigo, a, a, este, a, a Inglaterra y Estados Unidos como enemigo, ¿por qué se voltea contra un pueblo étnico, sin pistolas, ni municiones, ni resorteras tenían, llamados los judíos? Y se olvida de los verdaderos enemigos que tenía, con los que estaba peleando, Segunda Guerra Mundial, y se le mete en la cabeza crear campos de concentración y acabar con todos esos. Nadie había planeado un golpe de Estado contra él. Nunca se levantaron en armas en contra de él. Comenzó a asesinarlos y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál era el odio que guió a Hitler a asesinar a más de 6 millones de judíos? Arrancarle los dientes, Mengel, su doctor... Hacer experimentos con las mujeres embarazadas, con los niños, sacándoles los ojos, los dientes, tratando de crear monstruos, abriéndolos, ya era algo diabólico. Ningún historiador, ningún geólogo, ningún antropólogo ha podido descifrar por qué Hitler, qué guió a Hitler, ese odio por los judíos, lo encuentras en la Biblia. No lo encuentras en el Ramayana, ni en el Popo, ni en los Vedas, ni en el Tripitaka de Buda, ni en el Corán de los musulmanes. No lo encuentras en ningún libro que se considera religioso más que en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos da la respuesta de todo lo que la historia ha atravesado y lo comenzamos nosotros a entender por la revelación de los apóstoles y del Señor Jesucristo. Entonces, a través de toda la historia, Satanás creó, como lo vamos a ver en la Torre de Babel, se levanta, vamos a, bueno, vamos a acabar aquí en Génesis 10. Satanás levanta un plan malévolo, maligno, satánico, ocultista, para después de levantar la Torre de Babel, ahí iniciar el primer aborto al programa de Dios, a través de la Torre de Babel. Lo vamos a ver con detalles en esta, en esta mañana. Y de ahí en adelante, de la Torre de Babel hasta nuestros días, que fue Babel de ahí vino Babilón Babel significa confusión y Babilón es la ciudad de la confusión o de las tinieblas comparado con la ciudad de paz que es Jerusalén entonces Satanás desarrolló un programa para infiltrar a través de todas las religiones de todas las sociedades secretas la orden de los Rosacruces Elena Blavatsky, la teosofía, el, este, el mormonismo, este, todas las sociedades secretas, los Illuminati, que vamos a hablar también de ellos, eh, todo el grupo, del de, club de Bilderberg, todos los que son sociedades secretas, la masonería, a través de todas estas sociedades secretas, todas proclaman secretos escondidos que tienen para mejorar la raza humana. Como dijo Weishaupt, el, que fue el que fundó, que era un profesor de leyes en Europa, los Illuminati. Entonces, a través de todas estas filosofías y de todas estas secretas, vienen, vas a la a universidad y creces en la Biblia. Y por un lado el comunismo, por otro lado la masonería, por otro lado la teología de Bablas, que yo tenía una tía que era... Aficionada a la, a la teosofía De Elena Blavatsky Otros los Rosacruces Los Caballeros Templarios Y vemos por todos lados Organizaciones A las cuales los seres humanos Se meten a una o a otra Unos a otros a otro. Pero todas ellas Se meten porque somos curiosos Y queremos investigar lo oculto Aquello que está escondido Y entras a la masonería y no aquí somos bienvenidos todos verdad eh, primero, segundo, tercero, hasta el séptimo grado no, no, aquí todos los dioses son iguales, te respetamos tu religión pero pasa el treceavo o catorce grado y te vas a dar cuenta que no es verdad y esto se encuentra en la enciclopedia de la masonería por el amor de Dios, no tengo que decirlo yo yo tengo una conferencia, la pueden encontrar la masonería y la Biblia, donde explico claramente su origen, etcétera, etcétera, en Inglaterra, en Escocia, bla, 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 y todo lo que significa, pero todos se llaman sociedades secretas. Y detrás de todo esto se encuentra Babilonia, que significa confusión. ¿Qué quiere Satanás? Confundirnos a todos los seres humanos. Esta verdad, esta verdad, esta verdad, esta verdad, esta verdad. Y hace dos mil años... Utiliza el mundo Dios en la carne llamado Jesucristo Y manda un mensaje al mundo Yo soy la verdad Yo soy el camino Y yo soy la vida No tienes que estar confundido más Yo soy Eso que tú estás buscando en el ocultismo En la filosofía, en la política Yo soy Yo recuerdo Yo pertenecía al Partido Comunista Mexicano antes era ser cristiano, y era ateo, me decepcioné de mi religión, de la religión, pero jamás me a Cristo, tenía una religión, que además ni siquiera fui a ella, ni asistí a ella tampoco, pero cuando me encontré con Jesús me di cuenta que era lo que yo estaba buscando en mis filosofías, en Loxan Rampa, el Cordón de Plata, la masonería, el comunismo, esto y el otro, y por todos lados busqué en mi juventud hasta que cuando encontré a Jesús, supe que Él era para lo cual yo había nacido, para lo cual había sido, sido creado y supe fuertemente, profundamente, que no quería saber nada más que conocerlo a Él y seguirlo a Él. Llevo 46 años siguiendo a Jesús. <tose> Comenzamos en la tierra como misionero entre la Sierra de Oaxaca y, y de Guerrero. Tuve de misionero tres años en pisos de adobe, tapándome con periódicos. Mis cojines eran envueltos en periódicos. Tuve malaria, tuve dengue, tuve todas las enfermedades que y por ver yo creí que me iba a morir. Y le dije, no, si pues, quiere que sea misionero, aquí me, aquí me quedo. Pero a través de todo, o sea, comenzamos desde abajo, desde abajo. Pues cambiamos a Acapulco, comencé con estudios bíblicos, llegamos a México, una iglesita, comenzamos en las casas, etcétera, etcétera, y hasta ahorita este año cumplimos 46 años de predicar el glorioso evangelio de la gracia de Dios a las naciones del mundo. Génesis 10 versículo 8. Cus engendró a Nimrod, ¿quién es Cus, hijo de Canán, uno de los tres hijos de Noé ¿se acuerdan? que Noé tuvo tres hijos cuando tenía 500 años que fueron Jafet Sem y Canán y de estos tres hombres toda la raza humana desciende de acuerdo a la Biblia toda la raza humana desciende de los tres hijos de Noé dice Génesis 10 31 y 32 Estos fueron los hijos de Sem Por sus familias, lenguas, en tierra y naciones Estas son las familias De los hijos de Noé Por sus descendencias En sus naciones Se esparcieron las naciones en la tierra Y después vino el diluvio Entonces Jafet es el padre De los anglosajones él pobló lo que es el Continente europeo, Jafet los semitas o de Sem, desgraciadamente hay una palabra que se llama antisemitismo Que está relacionada con odio a los judíos Pero espérame tantito, los árabes también son semitas Árabes y judíos son semitas, descienden de Sem Y todo lo que es Asia Menor y el Asia Central son semitas y todos ellos que fundaron el continente asiático, ¿verdad?, o todo lo que es el Asia Menor y el Asia Mayor, entraron después por el estrecho arriba de Alaska y entraron a Alaska y comenzaron a poblar Estados Unidos. Los cheroques, los sioux, los apaches, todos estos indígenas vienen de allá, del Asia, con las mismas facciones que los aztecas, los tlaxcaltecas, los chichimecas, los toltecas, etc., que los aucas de Ecuador y todo el continente americano donde tú y yo vivimos, realmente los fundadores fueron indígenas, que venían del Asia. Llegaron los españoles después, ¿verdad? El año 1500, 1400, Cristóbal Colombia en 95, descubre América, bueno, es lo que dicen los historiadores, y llegan por acá, se mezclan con las indígenas, producen la raza mestiza blancos mezclados con morenitos, etcétera, etcétera. Y así vemos que todo el continente americano es poblado con una mezcla de europeos, con gente nativa, y Argentina se mantiene sin indígenas y el 80% en Argentina son europeos, italianos, alemanes, franceses, españoles, etcétera, etcétera. Por eso casi no hay indígenas en Argentina. Entonces, esta es la forma que exactamente la geología, la antropología, la paleontología nos describe es como la Biblia lo dijo con cientos de años de anticipación. Entonces, ¿quién era Nimrod el que fundó Babel? Cus engendró a Nimrod. Si Cus descendía de Canaán, de Canaán, o de Canaá, este, Cana, ¿verdad? Que después fue la tierra de Canaán, significa que ellos fundaron África. Los cananitas fundaron el continente africano. Entonces, Nimrod... Que es el primer prototipo del anticristo en la Biblia El primer prototipo del anticristo Descendía de Canaán Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra El primer poderoso La palabra poderoso aquí es gibor De donde viene la palabra giborín en hebreo Que significa fuerte o valiente Arrojado o intrépido son varios sinónimos en el hebreo de la palabra gibor, que se tradujo valiente. Pero veamos con más cuidado lo que sigue. Porque ahorita nimrod es nuestro enfoque para entender Babilonia. Este, o sea, nimrod, perdón, la palabra nimrod apunta lo significa rebelde en el hebreo. Es el primer rebelde de la historia. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador, delante de Jehová. La palabra delante, la palabra hebrea, panim, con P de papá, panim, que significa rostro, reflejo de la cara. En otras palabras, este hombre fue el primero que abiertamente, delante de Jehová, comenzó a perseguir a los seres humanos. O sea, cínicamente se podría decir, el primer perseguidor, como dice la Biblia, cazador delante de Jehová, cazador de seres humanos. Y fue el comienzo de su reino, Babel, el primer rebelde, la primer semilla satánica que Lucifer siembra en el mundo, es lleno de rebelión y hace una ciudad, edifica, construye una ciudad llamada Confusión. Erek, Akad, Calné En la tierra de ¿Dónde la tierra de Sinar? Entre Siria y Egipto En los márgenes de tu Biblia Apunta todas estas cosas Que son importantísimas Para los estudiantes Serios y diligentes De las Escrituras La tierra de Sinar Es la tierra que es ahorita Siria e Irak Muy bien Vemos entonces Que la antigua Babilonia Se escribe Geográficamente Sin ninguna lugar de eh, metáfora espiritualizar No, geográficamente la tierra de Sinar O la tierra de los caldeos Dice el versículo 10 Fue el comienzo de su reino La tierra de Sinar Esta civilización Tan influenciable Que fue Babilonia Fue gobernada por reyes, emperadores sacerdotes situada a la orilla del río Éufrates, a 80 kilómetros de lo que es ahora la ciudad de Bagdad. Es interesante que en los 80s, cuando vino la guerra entre Irán e Irak, que querían realmente Hussein acabar con los iraníes, que después de la guerra en los 90s, Irak comenzó a reconstruir Babilonia. Ahorita se llama Bildad, esta ciudad que está en el lugar de Babilonia Pero exactamente en esa Babilonia reconstruyó casi Lo pueden encontrar ustedes en, en el internet Las paredes de los castillos de Babilonia Puso y mandó imprimir Saddam Hussein una moneda Con su cara de un lado y al otro lado la cara del rey Nabucodonosor Que era su héroe, era fan de Nabucodonosor y qué interesante que invirtió más de mil millones de dólares. Pero vino la guerra del Golfo Pérsico porque no era el tiempo de Dios. Y entonces, 29 naciones dirigidas por Papá Bush, el presidente George Bush, papá del hijo después que fue presidente, en 1990-91, hicieron lo que se llamó la operación del desierto. Se lanzaron sobre Saddam Hussein porque. El chiquito verdad, quería invadir Kuwait Supuestamente que por deudas que tenía Kuwait Supuestamente Era un barniz completo, una cortina de humo Como una justificación de que podían Pues entró a Kuwait Violó a todas las mujeres, su ejército Mataron a los niños Colgaron a las mujeres, a los hombres Y dijo a las Naciones Unidas Esto no lo podemos permitir Desde entonces no ha habido otra Conglomeración Ni confederación de naciones Que se unan Ahorita para sacar a Putin De Ucrania Y todos ustedes tienen que preguntarse ¿Pero por qué? ¿Por qué sacaron a Hussein de Kuwait? ¿Y por qué todavía Ucrania sigue intocable? qué interesante ¿verdad? Ya lo dije en otras conferencias Búsquenlas en Youtube Para no perder el tiempo Entonces llegó esta alianza de naciones ¿Verdad? Y se escapó Hussein Y se fue a Irak entonces ya los tanques de todas las naciones impidieron que Kuwait fuera conquistada Y se fueron entonces tras de, Irak, tras de Hussein a Irak Y meses después de esta guerra lo encuentran finalmente una búsqueda impresionante Enterrado a tres metros de profundidad a Hussein Con todas las barbotas llenas de piojos Y lo sacan de ahí ¿verdad? el que vivía en castillos que mandó violar, sus hijos San y José mataron niñas mataron, eh, sus favoritas eran las niñas entre 10 y 15 años de edad, llegaban a las fiestas y las arrancaban sus 15 años las arrancaban de los papás, sus familiares y ni quien se metiera con ellos porque mataban a la familia o sea eran tres monstruos monstruos así pues lo sacan ya de, de, la, de la cueva, Estados Unidos lo entrega a las autoridades de Irak y el juicio de los jueces de Irak lo condena a la muerte por la horca y ahorcan a Saddam Hussein, tumban su estatua y viene un revoltijo que hasta ahorita no ha parado en Irak porque Irán sigue insistiendo en controlar Irak y Siria. Entonces, esta historia nos muestra claramente, ¿verdad?, hasta dónde llega la historia, qué hay detrás de la historia, porque Hussein fue el primer hombre en tratar de reconstruir Babilonia. Qué interesante que está profetizado que se va a reconstruir. Este es el punto que yo quería tratar. Muy bien, pasemos a Génesis capítulo 11 y adentrémonos ahora en materia. Tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Desde hace aproximadamente, son dos mil, casi seis años, nunca, nunca en la historia humana, desde Babel hasta el siglo XX y XXI, las civilizaciones de todas las naciones del mundo habíamos tenido un solo idioma predominante el inglés tú quieres estudiar cualquier, eres japonés eres in, eh, italiano eres ruso, mexicano guatemalteco de lo que tú me quieras decir quieres estudiar ciencia todos los mejores libros de ciencia están en inglés ¿Quieres ir a cualquier parte del mundo? Los gringos no tienen que hablar que. What is your name? Nada. O hablas inglés y llegan y exigen a ellos que les contesten en su idioma. Ve a Estados Unidos y les hablas en español y no te contestan. En Europa pasa lo mismo. En Europa ya casi pues ha habido, hay demasiado odio contra los norteamericanos, no? Pero ahorita es el idioma oficial. Para estudiar y para todo, Harvard. Eh, todas las universidades, Oxford, ¿verdad? En Inglaterra, en la unidad Hopkins, etcétera, etcétera, necesitas el inglés, a Powers. Y el que habla inglés tiene mejores trabajos, tienes mejores puertas para que se te abran, etcétera, etcétera. Entonces, qué interesante que lo que comenzó en el, 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 ahora sí que el patrón que comienza en la Torre de Babel se repite al final de los tiempos, exactamente igual. Como lo vamos a demostrar Lo que nos habla indudablemente De que nos encontramos igual Que en la Torre de Babel Y que de ahí viene toda la contaminación Principalmente de la astrología La astrología Tuvo su origen en Babilonia la, El ocultismo La hechicería La magia Todo tiene su origen En la tierra de Irak y en Apocalipsis capítulo 9 Cuando lo leas En la quinta trompeta, sexta trompeta Perdón Hay cuatro ángeles Amarrados junto al río Éufrates Junto a Babilonia Porque Babilonia fue eh, eh, levantada Junto al río Éufrates Los cuatro ángeles más malignos Poderosos, terribles Destructores De todos los ángeles caídos que tiene Lucifer Ahí están amarrados, esperando que entre la tribulación van a ser desatados para matar a una tercera parte de la humanidad. ¿Por qué cuatro ángeles? ¿Por qué no junto al río Lerma? ¿O al río Bravo? ¿O al Nilo? ¿O al Danubio? ¿Por qué junto al río Éufratos? O sea, todo tiene un sentido. Tenemos que conectar todas las cosas en la Biblia para poder tener ya rompecabezas y entender claramente en qué tiempo nos encontramos actual. Tenía entonces toda la Tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, todos hablaban el mismo idioma. Es posible que haya sido el arameo o el hebreo, porque es el idioma con el cual comenzó Dios la humanidad. Entonces, cuando comenzaron a crecer todos los seres humanos, tenían que transmitirse el idioma, desde luego, ¿verdad?, y aquí entonces llegó casi 1500 años en que toda la tierra habló el mismo idioma. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en donde? Otra vez, en Irak, en la tierra que se conoce como la Mesopotamia, o la zona de los... La palabra Mesopotamia significa entre dos ríos, porque ves tú a Siria y ves a Irán. Y ves el Medio Oriente Y ves que el río Éufrates Nace exactamente De Turquía Atraviesa casi todo el Medio Oriente El río Éufrates y el Tigris Y desemboca En el Golfo Pérsico El río Éufrates. Y cuando venga la guerra del Armagedón La Tercera Guerra Mundial Y China con los ejércitos Vengan a Jerusalén Para tratar de destruir Jerusalén Y juntarse todas las naciones del mundo Van a atravesar por el río Éufrates y se va a secar Apocalipsis 16 Del 12 al 16 El Armagedón Entonces Ahí llega Nimrod Y ahí se para en, la, en el lugar geográfico Donde se levanta Babel Donde se levanta la primera ciudad Donde nace El origen del ocultismo, la astrología La brujería, la rebelión Las religiones, todo lo malo que hay en el mundo Tiene un origen Tiene una semilla De donde todo sale No puede salir más que de un solo lugar Es la nación que se encuentra ahorita Entre Irak y entre Siria Y se dijeron unos a otros Vamos, hagamos ladrillo Cosámoslo con fuego Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra Y el asfalto en lugar de mezcla Esto es muy pero muy, muy interesante porque vemos nosotros que la ciudad la hicieron con ladrillos o con, el, con cosas que ellos habían construido y cuando ellos comienzan a construir con ladrillos y con todo lo que Dios había prohibido que hicieran aunque no tenían todavía los Mandamientos, encontramos después que Dios le dio una orden a Israel cuando hagas un altar hazlo de piedras porque las piedras las hizo Dios, ¿verdad? Entonces, acomodas todas las piedras Porque es obra de Dios el altar Y no lo hagas alto Para que no se vean las faldas de los sacerdotes Y cuando hablamos que aquí lo hacen Con ladrillo en lugar de, en lugar de piedra Ya Satanás sabía claramente Que la forma en la que Dios ordenó a Israel Edificar o construir Tenía que ser con puras piedras porque ya el ladrillo es obra del ser humano. Ya es el esfuerzo del ser humano. Y las cosas de Dios son hechas originalmente de lo que Él hizo en la naturaleza. Qué interesante, ¿verdad? Todos estos detalles son importantes porque por eso dice en lugar de piedra. Y el asfalto en lugar de mezcla. Vamos, versículo 4. ¿Cuál fue el primer pensamiento que esta rebelión masiva de Dios en Irak o en Babilonia, o la tierra de los caldeos, o la tierra de Sinar, tenían. Número uno, vamos, edifiquémonos, nosotros, hagámonos una ciudad, y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y número dos, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos, por toda la tierra. Qué increíble forma, de pensar, actualmente, en los seres humanos. Escucha lo que te voy a mencionar, búscalo en el Internet. Actualmente hay una organización que se llama el Foro Económico Mundial. ¿Ya lo apuntaste? Foro Económico Mundial. Muy bien. No vas a dormir. El fundador se llama Klaus Schwab. Es un alemán. Tiene un consejero que se llama Noé, apóntalo, Noé, Noa Harari, con H, Harari. Muchacho que no pase los 45, 50 años de edad. Y acaba de declarar el Foro Económico Mundial que Dios no existe. Harari lo entrevistaron, que Cristo es un mito, el cristianismo es un mito, que no hay Biblia, etcétera, etcétera. Y dicen Primera de Juan, en la Biblia, todo aquel que niega al Hijo, niega al Padre, es el Espíritu, del anticristo. Cuando yo oí eso, dije, este señor tiene el espíritu del anticristo, pero así abiertamente, por eso lo puedo decir ahorita. Abiertamente y está en las declaraciones del Foro Económico Mundial. Y este señor ahora dice que tenemos que deshacer el ser humano que existe ahorita y crear una raza superior que la que Dios creó. Pero que Jesucristo es un mito, que no existe Jesucristo, así así tan abierta y tan descaradamente yo creo que han llegado a una psicopatía todos estos disque científicos y todos que están tratando de crear todas estas medicinas para poder reducir la población que ya perdieron el sentido de la lógica y del sentido común yo una vez me acuerdo hace muchos años con un ateo en un debate en el radio me dijo pues para mí Jesucristo ni siquiera existió yo le hubiera dicho a este Harari lo mismo y le dije al, al ateo ¿qué día es hoy? 15 de mayo de 1995 ¿desde cuándo estamos contando 1995? ¿desde que nació su abuelita le pregunté? ¿desde que nació Buda? ¿desde que nació Zoroastro? ¿desde que nació Mahoma? ¿desde que nació Mahatma Gandhi? ¿desde cuándo estamos contando la historia? ¿antes y después de Cristo por el amor de Dios papacito? Fue tan impactante la, la historia que Cristo dividió la historia Y se divide antes y después de su nacimiento No antes y después de Buda, ni de Sorastro, ni nadie Él fue tan impactante su entrada a la historia humana Que divide completamente la historia Digo, ¿Cómo te atreves a decir que Cristo no existió? Entonces ve a las librerías y quema todos los libros de historia que existen ¿Cómo es posible que puedan llegar a esa irracionalidad? Dios no existe ni Cristo existió. Tan como cantidad, ¿verdad? De, oh, cuando hablamos de Irak y de Siria, no estamos hablando de la gente. La gente de Irak es linda. Los sirios son lindos. Estamos hablando de los gobiernos, como en Irán. Los iraníes son fabulosos. Hay iglesias cristianas en Irán por todos lados. Es el, son los gobiernos. No es el pueblo cuando hablamos de ellos. Por favor, entiéndanlo. Entonces, pues cuando estamos hablando de esto, nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay una ignorancia impresionante. ¿Cómo es posible que puedan decir eso? Y como el pueblo de Palestina en Israel, los palestinos pobrecitos, desde chicos, oyen a los judíos: mata a los judíos. Si te matas con bombas, eres un shadid o eres un mártir y tendrás 72 mujeres que te esperan en el cielo. ¿Y qué es lo que, la, qué es lo que, qué es lo que les han enseñado, no? Como dijo Yasser Arafat: el holocausto nunca existió. Se han atrevido a negar Que un holocausto Nace en el 45 Se han negado esto Oye, ya es cuestión de Ya es psicopatía, ya estás mal ya, ya estás delirando ¿De cuál fumaste? O sea, cuando entramos a ese terreno De discusiones Y de retóricas Y de politologías, etcétera, etcétera Donde negamos hechos históricos Que la historia ahí está Ante nuestros ojos Es cuando dice, el ser humano verdaderamente ha enloquecido. Cuando ya los genetistas y los médicos te dicen que no eres hombre, sino que eres mujer y que si quieres ser mujer, puedes ser hombre, es cuando dices, ya enloqueció la ciencia también. Están negando los cromosomas YX, están negando el ADN, están negando lo que la biología y los aminoácidos dicen. Imposible que tú puedas tener el cromosoma Y y que puedas cambiarte de género es imposible y si lo haces el 65% de los transgéneros en el mundo repito el 65% se quitan la vida se suicidan es de las mayores tasas de suicidio que hay un ser humano que es que yo no soy lo que soy y de repente me cambian o supuestamente a través de cirugías y trasplantes lo que sea pero sigo siendo en mis células hombre en mi mente están de acuerdo mis células con todo mi cuerpo y con el desarrollo de mi corazón de mis pulmones y yo me metí en la mente algo que no es cierto entonces ya que cambio en otra persona me doy cuenta que soy, estoy encerrado en un cuerpo con dos sexos y con dos géneros tengo que acabar loco tarde o temprano que Satanás vino a matar, a robar y a destruir Y tenemos la verdad profética más segura La cual tenemos que proclamar hasta que Jesucristo regrese Tenemos que mandar a ser luz, somos luz en el mundo Ya basta esconderte y de no hablar y no hacer olas Y no me vayan a invitar otra vez Tenemos que hablar la verdad Al pan, pan y al vino, vino A la ley y al testimonio Y si no es porque no te ha amanecido Como dice el profeta Isaías entonces, al decir Edifiquémonos y hagámonos un nombre Están diciendo, ¿verdad? Vamos a centralizar La política y la religión La primera idea Que no venía de Nimrod Venía de Lucifer A través de Nimrod Centralicemos y unámonos En un solo lugar Dios mandó, después del diluvio Dispérsense y vayan a poblar la tierra Y llegan a satánicamente No No nos vamos a dispersar Unámonos y quedémonos en un solo lugar Hagámonos un nombre Y levantemos una torre Para que podamos de aquí en adelante Ser reconocidos por el mundo Etcétera, etcétera Y esta es este es el deseo Que permanece en la idea En el siglo XXI De un nuevo Orden mundial internacional. ¿Ustedes creen que la agenda globalista es nueva? No. Aquí está desde el principio de la creación. Satanás ha tratado de centralizar las naciones en un solo hombre. Vean ustedes la sabiduría satánica. A Satanás le es más fácil controlar a un hombre y que de un hombre salgan todos los protocolos que él quiere a tener 200 gobernantes que ahorita son 200 naciones en el mundo 199, 200 naciones hay en el mundo pero si logra Satanás quitarle la soberanía a las naciones como es el proyecto de la agenda global robar la soberanía nacional de las naciones y depender todas de un solo gobierno como va el mundo a dirigirse, Satanás logró lo que él quería una dictadura mundial por un hombre llamado el anticristo aquí está hace 2000 años todas las nuevas ideas todo lo que está pasando en el mundo ya está escrito en la palabra de Dios para que abramos los ojos y nos demos cuenta que hemos llegado verdaderamente a la última generación continuaremos con este estudio tan interesante y tan profundo estén atentos a todos los nuevos que salgan porque de veras es vida a nuestra vida la palabra de Dios aquí no hay nada torcido ni perverso Toda ella es recta a los que aman a Dios y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Sobre todas las cosas, los entendidos, los entendidos entenderán en el siglo que vivimos las cosas que Dios te quiere decir. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas por habernos dejado las sagradas escrituras, que son lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino gracias porque nos has elegido para ser santos y sin mancha irreprensibles en medio de una generación perversa y maligna en la cual debemos brillar como luminares porque mientras más densas son las tinieblas más fuerte debe ser la luz que emanemos a través de la forma como vivimos lo que hablamos y nuestras acciones el testimonio que tengamos dentro de nuestra propia familia nuestros vecinos nuestros compañeros de trabajo que puedan ver a Jesús a través de nuestra vida que es real que Él viene pronto a recibirnos en el aire para estar así siempre con Él por lo cual todas estas palabras nos sirven de consuelo y Dios te habla a ti A través de la Biblia A ti que todavía No has hecho Firme Tu convicción Y decisión De llamarte cristiano Hijo e hija de Dios Dios dice que Él te ama Dios te ama Escúchalo Dios te ama Y en esa cruz Su hijo muere En nuestro lugar Para que el amor de Dios pudiera ser evidenciado a través del más grande sacrificio de toda la historia del cosmos y esa sangre que Jesús derramó en la cruz es el antídoto es la medicina que Dios proveyó para perdonar, sanar tus heridas emocionales, psicológicas físicas del pecado recibele en esta mañana como tu Señor y Salvador Cree que a los tres días Él resucitó de los muertos y que Él puede entrar porque Él vive en este instante en tu vida como tu Señor y como tu Salvador. En el nombre de quien oramos y te damos las gracias. Amén.